0: Ok, ¿el audio se escucha normal? Sí, ya se escucha bien. Ok, perfecto. Ya bueno, ante todo, este, quiero agradecer a ICTA Consulting y al Instituto de Investigación, Innovación y Ciencia y Tecnología por haberme dado la oportunidad de participar en este evento. A continuación, el punto que vamos a hablar es lo que corresponde a Facebook Ads para empresas, específicamente vamos a ver los principales pilares de lo que corresponde a esta red publicitaria, Ok. Eh, cualquier tipo de duda o consulta que tengan, pueden escribirla en la parte de chat y en la parte final, en la parte de, para responder preguntas, se van a proceder a responder, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, ante todo, permítanme presentarme, mi nombre es José Luis Moreno, eh, yo soy consultor en todo lo que es la parte de SEO y lo que es publicidad pagada, específicamente de Facebook, Ads y Google Ads. Tengo más o menos más de 12 años de experiencia en ese tema, eh, tengo varias publicaciones relacionadas a este tema, principalmente sobre lo que es publicidad pagada online. El motivo de esta presentación es más o menos que tengamos unas nociones elementales sobre lo que es Facebook Ads y también algunos tips o consejos que nos pueden ser útiles en el caso de que nuestra empresa o negocio desee implementar o utilizar esta plataforma publicitaria. Bueno, en primer lugar, eh, Facebook Ads es el sistema publicitario. No. En este caso es Meta, son los dueños. Meta compró pues, el nuevo nombre de Facebook, pero digamos que tienen su propio sistema publicitario que es su principal fuente de ingresos y en realidad como la razón de ser de todas esas plataformas. ¿no? Los usuarios pueden utilizar las plataformas de forma gratuita, pero el verdadero negocio está en los anuncios que ellos venden para que las diferentes empresas y negocios puedan llegar a esas personas. ¿okay? La herramienta de Facebook Ads es una herramienta bajo demanda. Esto quiere decir que nosotros pagamos y mientras pagamos, la, la podemos utilizar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Facebook Ads no te vende clientes garantizados o ventas. Simplemente te permite acceder a su plataforma publicitaria. Y ya depende de ti cómo la utilices o qué rendimiento le puedas sacar. Eh, para explicar esto, generalmente se utiliza el ejemplo del de arquero, una persona que va a disparar con un arco y una flecha. Digamos que nosotros no tenemos un arco y una flecha y vamos a un sitio donde nos alquila un arco y una flecha. ¿Ok? pagamos y nos alquila un arco con unas flechas y podemos practicar, ¿ok? Pero el hecho de que nosotros alquilemos ese arco y esa flecha, no quiere decir que vamos a ser eh, arqueros expertos, ¿ok? O sea, es una herramienta y depende de nuestra capacitación, de cómo, qué tanto la conozcamos, qué tan familiarizado estés, estemos, podremos eh, sacarle el máximo provecho a esa, esa herramienta. Lo que hace Facebook Ads es que te alquile esa herramienta y ya ves tú cómo la utilizas. ¿okay? Es importante tomar en cuenta esto porque mucha gente piensa que los anuncios de Facebook Ads es que yo pago y ahí me llegan, me llegan clientes garantizados. No, o sea, te están dando la herramienta y ya depende cómo tú la uses. ¿okay? Ahora, hay que tomar en cuenta que lo que es eh, Facebook Ads también incluye lo que es la parte de Instagram y WhatsApp. Ya que son los mismos dueños, o sea, Facebook en un momento compró Instagram, en otro momento compró WhatsApp. Entonces, la plataforma Pulsar en realidad utiliza todas esas aplicaciones, o sea, se puede utilizar para lo que corresponde a anuncios, ya sea para obtener información de las personas y utiliza sus diferentes filtros demográficos, como para mostrar anuncios en la propia plataforma. Por ejemplo, actualmente en la plataforma de Facebook se, se muestran anuncios como tal, en la plataforma de Instagram también se muestran anuncios, y en WhatsApp. Si bien no se muestran anuncios hasta el momento, lo que sí hay es una publicidad indirecta. O sea, nosotros hacemos anuncios que se muestran en WhatsApp, perdón, en Facebook o en Instagram, y con destino hacia un mensaje privado de WhatsApp. No se muestran anuncios, pero se puede configurar para que, eh, si queremos iniciar conversaciones de chat mediante anuncios, podemos eh, llevar a nuestros clientes potenciales hacia un chat de WhatsApp. En este caso, tiene que ser un WhatsApp Business, ¿ok? Para hacer eso. Pero lo importante que sepamos es de que la plataforma Posteria comprende estas tres plataformas, ¿ok? Facebook, Instagram y WhatsApp. Hay una cuarta plataforma que se llama la red de audiencias, que quizás es menos conocida, que simplemente son algunas aplicaciones aliadas que tiene Facebook que son de su propiedad, pero que no son muy conocidas, ¿no? Pero principalmente son estos tres pilares, digamos, en donde se muestra todo lo que es la parte de Facebook Ads. Entonces, cuando yo hablé de Facebook Ads, para aclarar este punto, me estoy refiriendo a todo el sistema publicitario de Meta, ¿no? No es que estoy hablando solo de hacer publicidad en Facebook, no. Facebook Ads quiere decir Facebook, Instagram y WhatsApp. Es el mismo sistema publicitario, ¿ok? Es exactamente el mismo. Simplemente que la parte de Instagram y de WhatsApp es una función más de ese sistema publicitario. Ahora, es importante tomar en cuenta, a menos lo que les interesa a las empresas y negocios, es de que nosotros podemos acceder a ciertos públicos. ¿Por qué eh, de alta calidad? Porque precisamente esta plataforma publicitaria, la ventaja que tiene es que la información demográfica es mucho eh, eh, más elaborada de mayor calidad en relación a otras plataformas publicitarias. Ejemplo, por ejemplo, eh, plataformas como Google, digamos, Google Ads, el sistema de otro sistema publicitario que es de Google, que es anuncios que aparecen en buscadores o YouTube, tiene muy buena información de búsqueda porque Google es dueño de ese buscador, ¿no? Muchos utilizan Google.com, perfecto. En el caso de Facebook, Instagram y WhatsApp, no hay un buscador como tal, pero están los perfiles de los usuarios y toda la información que los usuarios utilizan y es una información demográfica muy rica. O sea, más probable es que Facebook, Instagram y WhatsApp haya más información de nosotros en esas plataformas, per información personal que lo que hay en Google, ¿no? Porque, ejemplo, cuando nosotros creamos nuestra cuenta en, en Facebook, colocamos nuestra fecha de nacimiento... Si hemos estudiado tal cosa, si nos hemos casado, si nos hemos comprometido, si nos hemos, comprometido, si nos hemos casado, si nos hemos eh, divorciado, etcétera. Toda esa información se utiliza para crear estos filtros demográficos. ¿okay? Y también hay que tomar en cuenta que la información que... Nuestra actividad en WhatsApp también se utiliza para estos filtros demográficos y también la información de WhatsApp se utiliza para filtros demográficos. Por ejemplo, mucha gente se sorprende y dice, oye, mira, yo... De repente, yo no sé, pues este, voy a ser papá. Yo no he publicado nada en, en Facebook, en Instagram, pero me están apareciendo anuncios de, de, para, para bebés o para padres. ¿Cómo saben eso? Sencillo, porque tú estás usando WhatsApp para comunicarte con otras personas y en esa, y en esa información que estás hablando, preci, precisamente la plataforma que usted ya sabe, porque habrás hablado con alguien de que precisamente tú estás, vas a ser padre o, o estás hablando del tema y precisamente ya sabe que tú. Eres parte de ese público objetivo y cuando tengo un anunciante que ofrece esos productos para padres, entonces vas a ser parte de ese segmento de anuncios. Ahora, quiero aclarar acá un punto. Esos datos demográficos no es que el anunciante paga y Ads se los vende, no. Simplemente que lo que hace Ads es que el anunciante paga y le permite dirigirse a esos públicos, ¿ok? les permite hablarles o permite que esos públicos vean sus anuncios. Ya si el público interactúa con el anuncio, es otra cosa, ¿ok? Entonces es importante aclarar este punto. Simplemente la herramienta te permite que te dirijas a esos públicos. No te está dando los datos como tal. Si tú quieres que la, eh, el, esos públicos interactúen, no sé, pues por ejemplo, te dejen su información, tendrás que hacer un buen anuncio en el cual les, les tendrás que explicar por qué quieres que te, te den su información o si se registran o déjame tu correo, déjame tu teléfono y te puedo dar esto, lo que sea. Ya esa es cosa del anunciante. Simplemente lo que permite es que los anuncios puedan ser mostrados. Si el anuncio es malo o es poco relevante, simplemente no vas a tener respuesta. Así pagues por el anuncio. Por eso que el anuncio no solamente es pagar el anuncio, sino saber hacerlo de forma correcta. Pero acá lo importante que sepamos, a manera de resumir con este punto, es que los filtros demográficos, de Facebook Ads, son de mayor calidad en comparación con otros sistemas publicitarios, precisamente porque la gente utiliza mucho sus aplicaciones. Estoy seguro que acá todos los que estamos presentes utilizamos WhatsApp, quizás Facebook no tanto, quizás Instagram regular, pero ya ahí estamos dentro de la parte de meta de Facebook, o sea, la información la tiene. ¿okay? Eso es importante tomar en cuenta. Ahora, por supuesto, que toda persona, aquí hablemos un punto bastante claro, Claro, Facebook, tú puedes crear una cuenta, Instagram, WhatsApp, es gratis, sí, lo usas, pero la moneda de... O sea, hablo a nivel de usuario, ¿no? Tú, estás, tú tienes una cuenta, creas tu grupo, te comunicas, perfecto, es gratis. Pero tu moneda de pago es tu información personal. Y esa información personal se utiliza para segmentar anuncios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, ¿ok? Bueno, seguimos. Otro punto importante a tomar en cuenta es lo que corresponde a objetivos. Eh, la publicidad en Facebook tiene diferentes objetivos. Por ejemplo, hay anuncios para conseguir reproducciones de video, visitas a un sitio web, eh, conversiones o, o compras online, que es un anuncio un poco más elaborado porque hace seguimiento de ciertas acciones, eh, lo que es este, branding o reconocimiento de marca. Eh, por ejemplo, conseguir, eh, se llama leads. Eh, hay un formato de anuncio que se llama leads o clientes potenciales, que es un formato de anuncio específico en el cual tú le solicitas el nombre, correo y mail y si la persona que está viendo tu anuncio lo quiere hacer, lo hace, si no, no lo hace, ¿no? Es otro objetivo que se llama el objetivo Leads. Hay un montón de objetivos que hay. Hay objetivo Interacción, hay diferentes objetivos en Facebook Ads, pero lo importante es utilizar los objetivos que estén más acordes a nuestra eh, campaña de anuncios o los objetivos de nuestro propio negocio, ¿okay? Ahora, lo que corresponde a Facebook Ads se maneja mediante, mediante cuentas publicitarias. Las cuentas publicitarias funcionan más o menos como las páginas de seguidores de Facebook, ¿no? O sea, una página tiene administradores y mediante los niveles de administrador las personas controlan esa página. Lo mismo pasa con las cuentas publicitarias. Tenemos un perfil personal de Facebook o de Instagram y mediante ese perfil se nos nombra administrador y nosotros podemos gestionar una cuenta publicitaria para hacer anuncios. Entonces, eh, hay, mucho, hay mucha gente que dice, oye, pásame la clave de tu cuenta publicitaria. Las cuentas publicitarias no tienen clave, tienen administradores. Ahora, hay que tomar en cuenta que todos los perfiles, al menos de Facebook, y de Instagram, por defecto, tienen una cuenta publicitaria, lib, digamos, disponible. Si tú la quieres activar, presentas tu primer anuncio, adjuntas una fuente de pago y a partir de ese momento esa cuenta se activa. Entonces, las cuentas publicitarias, hay cuentas personales, que son las cuentas que hay por defecto para todos, si las queremos utilizar o no, depende de nosotros, y están las cuentas de negocios que son cuentas más complejas que te permiten, por ejemplo, eh, gestionar varios negocios, si eh, realmente están hechas para agencias o negocios más grandes, pero y con algunas funciones avanzadas. Pero aquí lo importante que sepamos es que toda esta actividad se maneja mediante cuentas publicitarias. Ejemplo, somos una empresa o negocio, ¿ok? Quiero hacer publicidad en Facebook Ads, perfecto. Respecto a cuentas publicitarias, tengo dos alternativas. Uno. Mi propio negocio crea su propia cuenta publicitaria, su nombre y los gastos publicitarios salen a nombre de la empresa o negocio. Perfecto. Y le doy el nivel de administrador a un anunciante que me va a hacer las campañas. Esa es una opción. U, opción 2, El anunciante, o sea, hace todo, o sea, hace los anuncios y, y el anunciante usa su propia cuenta publicitaria para gestionarlo en mi negocio. Estas dos son las dos maneras que en las cuales se pueden trabajar. Sin embargo, se recomienda que cada negocio tenga su cuenta publicitaria. ¿Por qué? Porque si el negocio tiene su cuenta publicitaria y trabaja con un anunciante, con una agencia, y Dios no quiera, ya no se continúa con esa relación, se saca el anunciante como administrador y se coloca otro anunciante y no hay problema. ¿Cuál es el problema o cuál es el error que cometen muchas empresas cuando hacen esto? Que ven un anunciante o una agencia para que les haga publicidad en Facebook Ads y no crean su propia cuenta publicitaria, sino que la, la agencia crea su propia cuenta y con la, con la, con la cuenta publicitaria de la empresa se trabaja. ¿Cuál es el problema de esa modalidad? que cuando la relación, digamos, laboral o, o alianza, lo que sea, se termina no tenemos acceso a esa cuenta publicitaria entonces el problema es que la cuenta publicitaria no solamente se pueden hacer anuncios, sino que también hay estadísticas de nuestra actividad publicitaria, los públicos que hemos creado, o sea, hay mucha información que la perdemos y si, y si contratamos otro anunciante vamos a tener que empezar otra vez desde cero entonces es importante que la cuenta publicitaria de Facebook Ads en lo posible Esté a nombre de la empresa o negocio que se quiere promover. ¿okay? También se puede hacer de la otra manera, pero tiene sus desventajas que he explicado eh, como anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las formas de pago en Facebook Ads? Bueno, en, en Facebook Ads hay diferentes formas de pago, eh, principalmente son tarjetas de crédito, débito y cuentas de PayPal. ¿okay? En algunos países hay algunos métodos, digamos, este, alternativos. Por ejemplo, en Perú hay un método alternativo que es pago efectivo. Hay unos métodos alternativos que es para pagar presencialmente, pero en lo personal yo no recomiendo utilizar los métodos de pago alternativos porque tienden a fallar. Hay que tomar en cuenta que los métodos oficiales son tarjetas de crédito, débito, por supuesto Visa, Mastercard y PayPal. Porque PayPal también, bueno, pues trabaja con PayPal. Los medios de pago alternativos, como he mencionado, pago efectivo, ejemplo de esos, generalmente tienden a, a, a tener fallas a veces. ¿Por qué? Porque son alianzas momentáneas, no son alianzas permanentes. Aquí lo importante sobre el medio de pago es el siguiente. En primer lugar, se recomienda que el método de pago que utilicemos sea de un, digamos, un buen banco. O sea, si el banco tiene una tarje, un producto, una tarjeta deficiente, nos cobra comisiones adicionales, eh, a veces nos bloquea, nos bloquea la tarjeta de forma innecesaria, entonces, digamos, como que nos va a traer problemas. ¿Por qué? Porque Facebook Ads tiene una norma. Si ellos tratan de cobrarse algo que tú le debes, y no, y no hay saldo en la tarjeta, digamos, o hay una falla, esa fuente de pago la anulan. Tienes que ingresar una nueva. Entonces, es importante que tengamos eh, una buena tarjeta, que sea funcional. Lo, lo importante es que tenga una buena banca en línea y no va a haber problemas con eso. También está la opción de la cuenta de PayPal. Ahora, con la fuente de pago hay unas condiciones específicas. ¿no? La condición número uno, que son normas del propio Facebook, es que la fuente de pago tiene que ser de la propia empresa o del propio titular. Ejemplo, yo no puedo hacer anuncios con la tarjeta de mi primo, con la tarjeta de mi hermana, con la tarjeta de mi tío. No, tiene que ser, o sea, la tarjeta tiene que estar a, a mi nombre, ¿ok? O también al nombre de la empresa, puede ser. Perfecto. Esa es, esa es la primera condición. La segunda condición es que la dirección de facturación de esa tarjeta coincida con el lugar en el que estamos. Ejemplo, estoy en Perú, pero tengo una... Yo cuando estuve en Estados Unidos, tengo una tarjeta allá y la tarjeta la dirección de facturación está en otro lado. No, tiene que ser... Si estoy en Perú, utilizaré una tarjeta que tenga una declaración de facturación en Perú. ¿ok? Eso es importante. O sea, siempre tiene que coincidir todo eso. De esa manera, la, la fuente de pago no va a ser rechazada. Si la fuente de pago no cumple esas condiciones, lo más probable es que no pueda ser aceptada. Aquí es bastante sencillo. Simplemente es importante una fuente de pago de un banco, digamos, que esté bien. Si el banco da problemas, cambiamos de banco y asunto arreglado. Ahora... Como consejo personal, recomiendo que si van a hacer anuncios, tienen que tener una fuente de pago exclusiva para anuncios. No pueden utilizar la tarjeta que se le prestan al hermano o que hacemos eh, otro tipo de gastos en el negocio. No, siempre se recomienda tener una sola tarjeta y esa tarjeta, ya sea, ojo, puede ser de crédito o débito, no hay problema, tiene que ser exclusiva para anuncios. De tal manera que si yo sé que al mes gasto 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, lo que sea, en anuncios, voy a tener un mejor control. Generalmente los problemas con pagos adicionales se deben... Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero uno de los motivos es porque hay un desorden en la tarjeta. La tarjeta se utiliza, se utiliza para muchas cosas y cuando hay un gasto adicional no hay la forma de hacer ese... de rastrear de forma correcta, ¿no? Entonces aquí lo importante que es para resumir, si vamos a utilizar esa cuenta publicada, tenemos que tener una fuente de pago que esté a nuestro nombre, ¿ok? Y aquí también quiero aclarar un punto. Las cuentas, si la cuenta publicitaria es del propio negocio o empresa, esa fuente de pago va a ser del propio negocio o empresa. Si la cuenta publicitaria es del anunciante, entonces la fuente de pago va a ser del anunciante. O sea, la cuenta publicitaria está enlazada a una fuente de pago. Y, esa, y esas dos cosas están enlazadas al titular de la cuenta. Es importante tomar en cuenta ese punto. Bueno, ahora que hemos hecho una breve introducción a lo que es Ads. Ahora vamos a hablar algunos mitos sobre, digamos, la publicidad en esta plataforma, ¿no? Hay varios mitos relacionados a Facebook Ads o falsas creencias, digamos. Vamos a hablar las principales. La primera es que cual, eh, una falsa creencia es que cualquiera puede hacer anuncios en Facebook Ads. Y en teoría podría ser cierto, porque, oye, tú vas, creas un anuncio, los que usan Facebook o Instagram pueden ver que hay varias opciones para un anuncio. Bueno, pues, promociona esto por, por un día y pagas tanto y ya. Ok. Cualquiera puede presentar mecánicamente un anuncio, pero no todo el mundo va a tener un buen rendimiento en un anuncio. Porque como expliqué anteriormente, esto es una herramienta. No te garantiza resultados. Los resultados van a depender del dominio que tengas de la herramienta y del conocimiento de la herramienta. Entonces, ¿cualquiera puede hacer un anuncio? Sí. ¿Cualquier persona puede tener un buen rendimiento con sus anuncios? No, porque precisamente tienes que conocer la herramienta. Y para tú dominar la herramienta tienes que utilizarla bastante tiempo y tienes que gastar pues en la herramienta y comenzar a usarla. Y con esa habilidad que vas a, a conseguir, ojo, uno, nosotros mismos podemos aprender que toma un tiempo o podemos contratar a una persona que ya tiene la experiencia y nos ahorramos ese tiempo. Pero lo importante que sepamos es que tenemos que dominar la herramienta para obtener un buen resultado. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas personas o unos negocios experimentan con Ads no se han capacitado sobre cómo usar la herramienta, hacen un par de intentos y dicen, bueno, esto no sirve. Pero no necesariamente no quiere decir que sirva, que no sirva, simplemente que no, no saben cómo utilizar la herramienta. ¿okay? El, la publicidad en Facebook no es, que, no, es, no es que se hace de forma automática, es una herramienta que tenemos que utilizarla y si la utilizamos bien vamos a poder lograr los, las metas y objetivos. Y cuando hacemos anuncios en Facebook Ads no somos los únicos. Hay un montón de empresas, negocios, profesionales independientes, organizaciones que hacen anuncios en Facebook Ads y que compiten para hacer esos anuncios. Entonces, es importante tomar en cuenta de que tiene que haber un conocimiento previo para utilizar la plataforma, sobre todo si queremos sacarle el máximo rendimiento posible o un buen rendimiento. Otro mito eh, muy difundido es lo que corresponde al botón promocionar publicación. Muchos han visto que en lo que corresponde en Facebook, en Instagram, hay un botón que dice promocionar publicación. Hay personas que comienzan a hacer anuncios en Facebook Ads o en Instagram Ads con ese botón promocionar publicación, que no hay nada de malo. Pero ese botón es una herramienta, vamos a poder decir, introductoria. Una herramienta eh, para personas que están empezando a utilizar la plataforma eh, publicitaria. Es, un, es como una especie de, de introducción a la plataforma. Y hacer una introducción es una herramienta simplificada porque la idea es que sea sencillo de utilizar. Entonces, ¿cuál es el problema de este botón promocionar publicación que tiene funciones limitadas? Va a servir, como digo, para nuestro primer anuncio, nuestro segundo anuncio, pero si queremos ya hacer anuncios de forma continua, lo recomendable es ir al panel de administración de anuncios, que está en facebook.com slash ads manager manager. ¿no? Ese panel de administración de anuncios es la verdadera plataforma, digamos, eh, de, la, la verdadera plataforma publicitaria. El botón promocionar publicación simplemente es una parte de esa plataforma. Entonces, a veces... Muchas personas o empresas que comienzan a hacer anuncios de forma continua en Facebook Ads o en Instagram Ads solamente lo hacen con ese botón promocionar publicación y comienzan a tener problemas porque de repente, pues, no hay exactitud en las fechas de inicio, en la fecha de término, le tiene algunos gastos adicionales porque no configuraron bien, le rechazaron el anuncio y no lo pudo ver bien. Entonces, lo recomendable es utilizar el panel de administración de anuncios, porque si utilizamos ese botón promocionar publicación, entiendas ese botón promocionar publicación que generalmente es desde el móvil vamos a tener muchas limitantes. El objetivo de esta herramienta es simplemente introducirnos al sistema publicitario de Facebook, más no quedarnos ahí. ¿okay? Entonces, un mito es pensar que con el botón prom promocionar publicación ya estoy haciendo publicidad en Facebook Ads. Bueno, sí, pero de una forma muy limitada y con una herramienta que no tiene todas las funciones y todo el rendimiento posible. ¿okay? Ahora, vamos al siguiente punto, el siguiente mito o, digamos, o, o experiencia es respecto a las normas. Muchas personas y empresas dicen: Bueno, como yo pago por anuncios, yo hago lo que quiero. Yo pago, yo mando. Y lamentablemente, eh, la plataforma publicitaria tiene unas normas. Y si esas normas no se cumplen, ojo, así paguemos, no vamos a poder utilizar la plataforma publicitaria. Hay varias normas, o sea, esto es bastante extenso, pero, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, no podemos, por ejemplo, utilizar marcas comerciales que no nos pertenecen. Hay un montón de normas, pero voy a resumirlas, bueno, algunas para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, de repente yo agarro y digo, bueno, me he comprado este bolso de marca y este bolso de marca yo lo vendo y, lo, lo, y coloco la marca. Si tú no eres distribuidor oficial de esa empresa en ese país, lo más probable es que tu anuncio sea rechazado porque estás utilizando una marca comercial que no te pertenece para hacer publicidad. Cuando haces publicidad pagada, ahí hay temas de derecho a marca comercial que automáticamente te rechazan el anuncio. Entre más conocida esa marca sea, esa norma va a saltar más rápido, ¿no? Eso realmente pasa con eh, personas que comercializan productos, digamos, que no tienen los, los derechos de distribución, ¿ok? Ese es un punto. Hay varias normas, por ejemplo, hay normas relacionadas a contenido sensual o erótico, que eso creo que está de más decirlo, pero no solamente esas normas aplican, por ejemplo, lo que tengan que hacer con mucha gente piensa, no, si es pornografía te lo, te lo rechazan, no. Hay varias normas que, por ejemplo, dicen, esto se incumple mucho, por ejemplo, en productos de salud o medicina, que a veces eh, hacen énfasis en ciertas partes del cuerpo o muestran personas con ropa muy ajustada. Si se cumple ese criterio, lo más probable es que ese anuncio sea rechazado. Asimismo, también otra norma que es bastante común es, por ejemplo, cuando se coloca fotos de antes y después. Esto también es común en productos de salud y en lo que es eh, medicina estética, ¿no? Si tú colocas una foto de un antes y un después, en la, en la misma imagen, te van a rechazar el anuncio. ¿Por qué? Porque es una norma de la plataforma publicitaria, ¿ok? Porque que si la plataforma la permitiera que hubiera ese antes y después en la foto tendría que verificar la veracidad. de cada o sea, Entonces ya tiene esa norma establecida. Hay varias normas. Hay algunos negocios, digamos, que son, eh, se, se, dentro de las normas se dice como línea blanca. O sea, no tiene muchos problemas, por ejemplo, un gimnasio, un restaurante. No hay muchos problemas, no va a tener muchos problemas. Pero quizás si es un negocio de servicios financieros, va a tener algunas normas que cumplir. E incluso quizás va a tener que sacar algunos permisos para hacer publicidad respecto a ese rubro. Entonces, hay ciertos rubros de negocio. Por ejemplo, algunos productos médicos también necesitan eh, ciertos permisos especiales en Facebook Ads. Entonces, hay negocios que no tienen problemas con las normas y hay negocios que es están más restringidos. Pero no quiere decir que no se puedan hacer anuncios, sino que hay que cumplir la reglamentación y hay que conocer las normas. Aquí lo importante que sepamos es que si no cumplimos las normas, nos pueden cerrar nuestra cuenta publicitaria y nos pueden sacar del sistema publicitario de Facebook Ads se tienen que cumplir las normas, así paguemos por esos anuncios. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta eso. Ahora, eh, otro mito, por ejemplo, muy difundido, es que eh, solamente se hacen anuncios en una sola plataforma. ¿no? Como dice Facebook Ads, ah, anuncios en Facebook. No, o sea, el sistema publicitario actúa de forma conjunta. Generalmente, cuando presentamos un anuncio, la propia plataforma nos pone por defecto para que ese anuncio aparezca tanto en Facebook en Instagram y en la red de audiencias. Lo va a, lo va a poner ahí por defecto para que aparezcan los tres. Si nosotros queremos podemos anunciarnos en una sola plataforma. No, yo solo quiero anunciarme en Facebook, solo quiero anunciarme en Instagram. ¿no? Pero aunque muchos no lo crean, esta acción hace que los costos por acción se encarezcan. ¿Por qué? Porque precisamente la mayoría de personas hacen eso. Dicen, bueno, yo solo voy a anunciar en Instagram. Ok, perfecto. Pero mucha gente piensa de la misma manera. ¿Y qué pasa? Que vamos a poner el ejemplo de, de un reportero, ¿ok? Nosotros somos un reportero y queremos entrevistar a un artista famoso, ¿ok? Tenemos que sacar la entrevista. Y tenemos varias opciones para entrevistarlo. Podemos ir al mismo escenario para entrevistar a ese artista. Podemos ir a, digamos, a los camerinos. Podemos ir a entrar al hotel o podemos ir al estacionamiento. La pregunta es, ¿dónde va a ser más difícil sacar la entrevista? Lógico. Si vamos al escenario, va a ser más difícil porque va a haber más gente. Entonces, en este ejemplo, si nosotros solamente hacemos anuncios en Instagram, va a ser lo mismo. Solamente estamos yendo al escenario es el mismo artista, pero va a haber más competidores. Hay gente que está pujando más y pagando más para aparecer ahí. Está, digamos, más, más peleado porque hay más personas que quieren hacer lo mismo que nosotros. Sin embargo, si utilizamos todas las plataformas, en este caso es Facebook, Instagram y la red de audiencias, que es menos conocida, es como que nosotros enviamos a tres o cuatro personas a diferentes lugares. Uno va, digamos, ok, te vas al escenario, te vas al, 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 al camerino al vestuario, te vas al estacionamiento y te vas a entrar del hotel. Y cuando el artista se desplace por todo ese trayecto, lo más probable es que el que esté en el estacionamiento tenga más posibilidades, ¿ok? Lo importante acá es que el primero que, agarra, que, que aborde la, al artista lo puede entrevistar. Entonces, de la misma manera, si nosotros utilizamos todo, todas las herramientas de FedUGATS, nuestros costos por acción van a ser más, más bajos porque precisamente tenemos más alternativas para llegar a esa misma persona. Porque las personas son las mismas en realidad. O sea, ok, yo sé que... No, mi público objetivo solo está en Instagram. Perfecto, lo entiendo. Pero es el mismo sistema publicitario. O sea, el sistema publicitario de Ads, lo importante acá es tomarlo como un conjunto. Todo eso es parte, todo ese público está segmentado, no por el uso de la plataforma, sino por sus comportamientos y sus características demográficas. Y eso es independiente de la plataforma que, que utilice. Entonces, si utilizamos todas las herramientas de Facebook Ads, realmente los costos por acción van a ser más bajos que si tu, utilizamos solamente una parte de esa plataforma. ¿Ok? Entonces, lo importante que sepamos es que cuando se hacen anuncios en Facebook Ads, siempre se recomienda utilizar todas las herramientas que aparezcan en los anuncios en Facebook, en Instagram y en la red de audiencias. Ya hemos hablado que en WhatsApp no aparecen anuncios, ojo, hasta el momento, porque eso puede cambiar a futuro, pero en WhatsApp sí podemos generar dentro de los objetivos que hablamos anteriormente, hay un objetivo que se llama mensaje privado o chat. Nosotros escogemos el, el anuncio con objetivo de mensaje de privado y lo que va a hacer es que, cada vez que una persona llegue al chat privado de, de nuestro WhatsApp, tiene que ser un WhatsApp Business, el anuncio se va a optimizar para lograr ese objetivo. Entonces, es importante utilizar todas las herramientas que tenga la plataforma publicitaria. Ahora, otro mito de Facebook Ads es el trato personalizado. Lamentablemente, muchas personas que están haciendo la publicidad en Facebook Ads creen que detrás de Facebook Ads va a haber una persona que dice, mira, St. José, tú puedes, mira, te equivocaste, mira, tu empresa hizo esto, podemos ajustar esto... Tienes que hacer estos ajustes para mejorar tu desempeño. Lamentablemente no es así en Facebook Ads. ¿Por qué? Porque Facebook Ads tiene más de 2 millones de anunciantes a nivel global. ¿okay? Más de 12 millones de anunciantes. Y las personas que lo atienden, que atienden, no son más de 10 mil personas. Entonces, si tenemos 10 mil personas que atienden y 2 millones de anunciantes, es fácil determinar que no se va a poder tratar de, de manera personalizada a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debido a esta deficiencia, lo que hace Ads es que tiene personas presenciales, pero esas personas presenciales van a atender a las cuentas BIP. Cuentas BIP, cuentas publicitarias BIP, son en negocios o empresas que gastan X cantidad al mes, eh, digamos, que es una cantidad más considerable, le va a dar prioridad a los que más gastan que a los que menos gastan. Ahora, Aparte de las personas que, digamos, este, están dan, dando soporte en la plataforma, están las herramientas automatizadas que tiene Facebook. FebuGats. FebuGats se apoya para moderar, este, digamos, aprobar, rechazar anuncios y poner sanciones. Tiene una herramienta automatizada. Es como una inteligencia artificial que tiene ciertos parámetros y puede rechazar un anuncio, aprobarlo, impone sanciones. Es como un sistema judicial automatizado. Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema automatizado? Es bueno, sí, pero es bastante frío. Ejemplo, si nosotros presentamos un anuncio y ese anuncio incumple las normas, nos lo rechaza. Volvemos a presentar y nos cierran la cuenta. Sin explicación, ¿eh? nos cierran la cuenta publicitaria por incumplir, por incumplir las normas. Entonces, eso le puede chocar a muchas personas, empresas y anunciantes. No hay ese trato personalizado que mira, ¿sabes qué? José, te equivocaste, tienes que corregir esto. No inmediatamente va a la sanción. Esto se da porque es un programa automatizado. ¿no? Entonces, el programa automatizado trabaja en base a parámetros, no, no, no trabaja en base a personas, a miras, cómo te sientes, no es empático. Entonces, el anunciante o la empresa o negocio que está viendo esto tiene que entender que así funciona Facebook Ads. Entonces, por eso mismo, para no tener ese tipo de problemas, es fundamental que cumplamos las normas. Porque si no cumplimos las normas, las sanciones o las restricciones que van a haber a nivel de cuenta publicitaria van a ser inmediatas. ¿Qué es lo que dice Febu GATS? Cada anunciante tiene la obligación de conocer las normas. Ahí están las normas publicadas. Si tú las lees o no las lees, es tu problema. Pero si cumplir las normas, no vas a poder anunciar con nosotros. ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta que lamentablemente el trato personalizado no es algo que se da mucho en Febu GATS. Ojo, a veces se da. A veces. Ahora, no hay que confundir el trato personalizado con, con mensajes automatizados. De repente alguien está en su plataforma de Facebook y dice: Mira, este José, invierte, no sé, pues, 10, eh, invierte 20 soles y llega a tantas personas. Eso es algo automatizado. Eso es un programa automatizado. No es que sea una persona que se ha puesto a valorar tu caso, no. Es un programa automatizado que le llega a todo el mundo, a todos los administradores de páginas seguidores o dueños de cuenta de cuenta de Instagram. Entonces. Hay que tener en cuenta eso para no tener ese tipo de problemas cuando comencemos a hacer anuncios en FebuGats. Otro punto que hay que tomar en cuenta es el tiempo de aprobación de anuncios. Todos los anuncios en FebuGats pasan por un proceso de revisión. Ese proceso de revisión puede ser manual, una persona física real o un sistema automatizado. Como he explicado anteriormente, FebuGats trabaja de las dos maneras. Hay personas presenciales y hay personas que también revisan eso. Entonces, en este caso... El tiempo de aprobación, ojo, promedio de un anuncio puede ser más o menos como dos días, el promedio. A veces, es, a veces puede ser unas horas y puede ser hasta una semana. Entonces, aquí lo importante es que nuestra campaña las presentemos con anticipación. Porque si nos acostumbramos a, que, a presentarlas a un anuncio para que comience hoy, no, pues, tú presentas la campaña hoy y quizás se la, la prueban hoy, pero quizás se la prueban en dos días, tres días. Entonces, muchos anunciantes tienen problemas porque no son conscientes de los tiempos de aprobación. Ejemplo. Si yo hago una campaña de un mes corrido, ¿no? un mes completo, y quizás se demoran dos días en aprobar mi anuncio, no me va a afectar mucho, quizás. Pero si yo hago una campaña que va a durar cuatro días y la presento hoy mismo y se demoran dos días y medio o tres días en aprobar el anuncio, eso sí va a afectar mi campaña. Entonces tenemos que tomar las previsiones y como consejo estándar, siempre se recomienda presentarnos los anuncios por lo menos con, de dos a cuatro días de anticipación para que no haya problemas. Ahora, Vamos a hablar de los cinco pilares de Facebook Ads, que es, digamos, como que el centro de, digamos, de esta exposición, ¿no? La publicidad pagada online, y específicamente Facebook Ads e Instagram Ads, tiene cinco pilares con los cuales toda empresa o negocio debe conocer, ¿okay? El primer pilar, y quizás es el más conocido, y lamentablemente es con el único pilar con que la gente se queda, es el dominio de la plataforma. Bueno, para usar la plataforma, como dije anteriormente, tenemos que conocerla, perfecto, ¿no? Dominamos la plataforma, vamos a poder sacar un mejor rendimiento, vamos a poder utilizar las herramientas, perfecto. ¿no? Hay dos maneras, ¿no? Nosotros podemos capacitarnos sobre la plataforma, aprender a usarla mediante el ensayo y el error, ¿no? Por supuesto, ojo, dentro de las normas. Y puede tomar un tiempo, ¿no? Y Pero una cosa es el dominio de la plataforma como tal, o sea, a aprender a utilizar la plataforma. Pero lamentablemente esto no es suficiente, porque como dije anteriormente, esto es donde se queda la mayoría de empresas y negocios. Ahora, hay empresas que tampoco ni, ni siquiera incluyen la parte de dominio de la plataforma, porque le asignan funciones a personas que no están calificadas para eso. Ejemplo, tengo una persona que me hace los diseños en redes sociales. Él me crea las imágenes. Oye, tú ves redes sociales, ¿no? Oye, también hazme anuncios. La persona lo va a poder hacer, pero no es su función, me dejo entender, ¿no? O sea, la, la persona es un diseñador que le estás dando una función de anunciante. Y aquí ya viene lo que es las especializaciones, ¿no? Dentro de lo que es marketing online tenemos lo que es, por ejemplo, diseño de imágenes, edición de videos, eh, bueno, diseño web, publicidad pagada online, que entra todo lo que es la parte de anuncios, tenemos lo que es SEO y posicionamiento en buscadores, tenemos lo que es analítica web, tenemos lo que es email marketing, tenemos lo que es programación, son especialidades totalmente diferentes, entonces... El dominio de la plataforma tiene que ver con una persona que tenga las cualidades para, esa, para llevar a cabo esta plataforma publicitaria. Y lamentablemente los anuncios para hacer publicidad en, en, en Facebook Ads o en cualquier plataforma publicitaria tiene que ser una persona muy familiarizada con los números y las estadísticas. No tanto con la parte creativa de imágenes. Entonces a veces hay esa confusión y se le asigna, por ejemplo, a un editor de videos, a un diseñador de imágenes que haga anuncios en publicidad pagada online. Ojo, lo puede hacer, sí. Si tienes esas dos habilidades, perfecto. Pero si no tienes esa habilidad, quizás va a tener algunos problemas en ese aspecto. Pero como digo, sea como sea, la mayoría de empresas y negocios están conscientes de este primer punto que es el dominio de la plataforma. Tienes que saber usar la plataforma, es lo básico. ¿no? Pero acá viene el otro pilar, que es el, uno de los más complicados, que son las normas. Entonces, mucha gente hace anuncios en la plataforma publicitaria, pero no se han leído las normas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el negocio comienza, digamos, a hacer sus anuncios ve que le funcionan y comienza a depender más de los anuncios. Y claro, viene el problema que de repente un día incumple una norma y le cierran la cuenta publicitaria, ojo, y ya no puede anunciar en la plataforma. Al menos con esa cuenta, pues ya no la va a poder usar, ya no puede utilizar esa fuente de pago, o sea, le restringen muchas cosas. Entonces, para usar la plataforma tenemos que conocer las normas. Y aquí es una de las grandes deficiencias que tienen muchos profesionales, e incluso muchas empresas y negocios que hacen anuncios sin, sin conocer las normas. puedes hacerlo sí Quizás si tienes un rubro de negocio, como digo, que es de cierta línea blanca o que no es muy restringido a normas, ejemplo, un restaurante, un gimnasio. Pero si tienes otro tipo de negocio, ejemplo, no rubro médico, rubro financiero, etcétera, ¿no? Ya comienzan a haber ciertas normas que si no las cumples, te pueden sancionar. Y, por ejemplo, en Facebook Ads, generalmente tú presentas un anuncio, te lo rechazan. Si tú lo vuelves a presentar y no has corregido, lo más probable es que te sancionen la cuenta de la siguiente. ¿Por qué? Porque hablamos el punto anterior. Es un programa automatizado que tiene ciertos parámetros. Un anuncio no te lo van a rechazar, no te lo van a aprobar por insistencia. Sí. Aquí lo importante es saber es que si algún día tenemos un anuncio rechazado en Ads, eso es como una tarjeta amarilla en un partido de fútbol. Si en un partido de fútbol no sacan tarjeta amarilla, ya sabemos que a la otra tarjeta nos vamos. Es como una advertencia. Entonces, si de repente estamos haciendo anuncios y tenemos un anuncio rechazado, tenemos que parar. Un momentito, hay que parar. Hay que leer las normas qué fue lo que pasó, qué estamos incumpliendo y hacer las correcciones del caso. Las normas se leen antes de presentar el anuncio, no es que se leen después, porque el problema es que lamentablemente cuando Facebook Gats sanciona, y esto es muy importante, sanciona de forma definitiva. O sea, por ejemplo, hay muchas empresas que dicen, oye, pero me cerraron la cuenta, vamos a hablar con alguien de Facebook para ver cómo podemos negociar, cómo podemos arreglar esto. No existe eso. O sea, en Facebook Ads te cierran la cuenta y te la cerraron y punto. Ojo, hay algunos casos en los cuales es muy poco probable que te reactiven la cuenta. En la mayoría de esas sanciones, ojo por incumplimiento de normas, porque la cuenta puede te la pueden restringir quizás porque, la, ejemplo, no la fuente de pago no funciona, te restringen la cuenta, pero es la fuente de pago. O sea, arreglas la fuente de pago utilizas una fuente de pago válida y no hay problema. Pero si es por incumplimiento de normas, generalmente las sanciones son las sanciones que impone la plataforma son permanentes. Entonces, la persona tiene que conocer la plataforma publicitaria, pero también tiene que conocer las normas. Son dos cosas que van de la mano, ¿okay? Otro pilar respecto a Fibugats son los presupuestos. La empresa o negocio que quiere anunciar en Fibugats tiene que, o se recomienda, asignar un presupuesto. Por ejemplo, lo recomendable es que la empresa, bueno, pues yo voy a asignar 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, por también puede ser en soles, pero yo asigno un presupuesto, ojo, para anuncios, para gastar en anuncios. ¿Cuál es la ventaja de asignar ese presupuesto mensual? Que poco a poco ese sistema se va perfeccionando y va mejorando. ¿okay? No es que el primer anuncio que voy a presentar va a ser el, que, el, el mejor y me va a dar lo, lo que yo quiero, el máximo rendimiento. No, eso es un proceso. Si yo comienzo a hacer, por ejemplo, anuncios en Facebook Ads ahora y me proyecto hace los seis meses, lo más probable es que el primer mes sea regular, el segundo mes más o menos, y el tercer mes más va mejorando porque tienes la data. Vas aprendiendo, vas viendo qué públicos responden mejor, qué tipo de formatos. Pero para hacer todo eso tienes que destinar presupuesto. Y no solamente es que yo destino tanto al mes. Bueno, realmente somos una empresa de negocio lo que se recomienda es asignar un presupuesto mensual. Puede ser cualquier cantidad, porque en Facebook se puede hacer anuncios desde de, de, de un dólar. Pero puede ser 10 dólares, 20, 30, 50, 100. Pero lo importante es mantener un presupuesto y por supuesto ser realista bueno. O sea, si nos estamos dirigiendo a una sola ciudad, quizás podemos requerir menos presupuesto, pero si es a todo el país, necesitamos más presupuesto y si son más países, más presupuesto. Entonces, lo importante es asignar ese presupuesto mensual y poderlo, digamos, mantener a lo largo del tiempo. Ahora, ese presupuesto se tiene, el, cuando el anunciante tiene ese presupuesto, bueno, tú vas a gastar tanto al mes, tiene que utilizarlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de usar un presupuesto publicitario, sea, sea el que sea? tengo una cantidad de presupuesto asignado al mes para anuncios, yo no puedo gastar todo en un primer anuncio o en la primera campaña porque ese presupuesto lo voy a desperdiciar. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que, bueno, puedo arrancar con un 5 o 10% de ese presupuesto para hacer pruebas, para validar algunos anuncios. Y si yo valido un buen rendimiento de anuncio, recién destino el resto del presupuesto en ese anuncio. Uno no puede hacer anuncios a ciegas, porque si uno hace anuncios a ciegas, no está haciendo campañas publicitarias, está apostando. Uno tiene que probar los anuncios, testearlos, ver que tienen un buen rendimiento y recién asigna más recursos. Entonces, claro, hay personas que dominan la plataforma, conocen las normas, pero no tienen idea de presupuestos, no optimizan presupuestos. Entonces, claro, el, el rendimiento no, no, no va a ser el mismo. Porque una persona que gestione bien un presupuesto va a terminar teniendo un rendimiento mayor que un anunciante que no gestiona, que no gestiona sus presupuestos. ¿no? Entonces, es fundamental asignar un presupuesto. Como digo, siempre se recomienda que el presupuesto sea mensual en la me mayor medida posible. Vamos a poner un par de ejemplos ¿no? de, de, la de la importancia de asignar presupuesto mensual. Una empresa dice: Mira, yo voy a asignar eh, 200 dólares al mes en Facebook ads por seis meses. ¿Ok? 6 dólares al mes por seis meses. Bueno, ya, listo. O sea, salen pues este: 1200 dólares, digamos, ¿no? en total, en esos seis meses que gastan. ¿no? 200 cada mes y cada mes va mejorando, va aprendiendo. Perfecto. Otra empresa decide hacer lo mismo. O sea, decide gastar esos 1.200, pero se los gasta el primer mes, de golpe. Entonces, aquí la respuesta es, en base a lo que hemos hablado, ¿qué empresa va a tener más rendimiento sobre el presupuesto? Lo más probable es la primera, porque la primera está probando mes a mes y lo más probable es que el rendimiento sea mucho mayor conforme van pasando los meses, porque conoce más la plataforma publicitaria. En cambio, la empresa que gastó todo de golpe sin hacer pruebas el primer mes, dicen, bueno, esto no funciona. Diga, esto no funciona. Entonces, bueno, pues ya no hacemos nunca más anuncios en Facebook Ads. Entonces, se recomienda, eh, digamos, hacer ese presupuesto. ¿Ok? Ojo, recuerden que si tienes alguna duda o consulta, pueden escribirle en el chat. Igual en la parte final voy a proceder a, a responder esas preguntas o consultas. Ok, entonces. Ok, vamos con el siguiente. ¿Qué son las estadísticas? Es fundamental que las estadísticas eh, se analicen sino el hecho que un negocio o una persona tenga más años no quiere decir que es más sabio, que va a ser más eficiente. Solamente el tiempo, ojo, más la reflexión es que va a poder permitir que haya una mejora. Entonces, si hacemos anuncios y no analizamos las estadísticas de sus anuncios, no vamos a avanzar en nada. Entonces, hay muchas empresas que negocios y anunciantes que hacen sus anuncios y no analizan las estadísticas. Oye, ¿cuánto vamos a gastar esta semana? Tanto, listo. No hay un análisis de estadísticas. Si no hay un análisis de estadísticas, no podemos. No podemos saber el rendimiento, no podemos mejorar, no podemos bajar los costes, no podemos saber si estamos eh, invirtiendo bien el presupuesto o no. Tiene que haber un análisis de estadísticas y el problema es de que muchos anunciantes o muchas empresas o personas que hacen esta función no están familiarizadas con las estadísticas o los números. Ahora, también podemos tener un análisis de estadísticas para complementar quizás algunas deficiencias que pueda tener un anunciante que tengamos, pero si no hay análisis de estadísticas, esos anuncios difícilmente van a poder mejorar. Y por último y no menos importante está la rendición de cuentas. El anunciante, agencia o persona que haga los anuncios tiene que rendir cuentas. ¿Cuánto gasté? Este es el rendimiento. Tiene que dar cuentas de todo lo que ha hecho. No es que voy a hacer los anuncios a ciegas y me olvido. O le doy clic al botón promocionar publicación y eso está corriendo. No, hay que rendir cuentas. Hay que analizar todo esto mes a mes, ver cuánto se ha gastado, cuáles son los objetivos logrados, cuál es el costo por acción, cómo se puede mejorar qué campañas vienen, o sea, y hay que rendir cuentas de lo que hacen. Entonces, claro, como digo, quizás uno puede dominar la plataforma, pero quizás puede tener deficiencias en normas, presupuestos, estadísticas, o rendición de cuentas, y puede haber ese tipo de problemas. Bueno, de esta manera hemos visto, de manera, por supuesto, muy resumida, cuáles son los principales pilares en lo que corresponde a la publicidad pagada online, específicamente en lo que es Facebook Ads. Ahora, si alguien por casualidad tiene alguna duda o consulta, Voy a escribirla y con mucho gusto eh, la responderé, ¿no? Si tienen una o dos consultas referente al tema. Muchas gracias, José. Gracias por tu exposición didáctica, así como ayer la de posicionamiento. Ya tenemos una idea para cómo promocionarnos en Facebook y en Instagram, ¿no? Y en el mismo WhatsApp, ya sabemos.